0: Et top annonce Alors, pas annonce annonceur, hein, parce qu'on n'est toujours pas connu, là-dessus, faut pas se faire de soucis. Euh, annonce de moi, qui va vous faire passer un petit message avant que l'épisode démarre. Euh, vous êtes au courant qu'en France, en ce moment, il y a des petites bricoles qui nous empêchent de nous déplacer librement, et donc de nous réunir, comme on avait l'habitude de faire, dans la même pièce. Alors, vous inquiétez pas, on va continuer à faire ce podcast régulièrement, euh, toutes les deux semaines, le lundi, mais on a dû un peu remanier notre setup son. Le son est toujours bon, vous l'entendez d'ailleurs actuellement, c'est juste qu'il faudra s'attendre quelques fois rarement honnêtement, à de toutes petites interférences d'une demi-seconde qui, je vous le promets, vont pas vous péter les oreilles et vont pas vous empêcher de comprendre ce qu'on dit. Honnêtement, moi dans l'équipe, j'étais plutôt du genre, on va pas vous le dire parce que je pense vraiment que vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte. Romain par contre, qui est ultra consciencieux et peut-être un peu plus louable dans la situation, voulait vous le faire savoir et en tout cas vous faire savoir qu'on était au courant de ces interférences. Mais bon, restez L'épisode est là, l'épisode est de bonne facture, l'épisode je pense est agréable à écouter, en tout cas j'espère qu'il vous fera plaisir et que vous passerez un bon moment. Et puis je vous souhaite une bonne santé à vous et à votre famille par les temps qui courent, c'est important.
1: Et puis bisous. Et si tu veux, genre à la dernière scène du film, ouais. le mec il se désappe, sauf que bah on, bon, on se rend compte que c'est pas un mec quoi. C'est bien. C'est une femme.
0: Ah oui. Non mais oui, non mais ça c'est déjà arrivé. Hein. Comment ça Ben le Et, euh, par exemple, Catalina, par exemple. Ça Qui ça Catalina. De presque non. À carrément lieutenant, et tout ça en cachant son véritable sexe à tous ses contemporains. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on s'attaque à un sacré morceau. J'ai nommé Catalina des Erosso. Et pour parler de Catalina, je suis accompagné. Alors, alors là, c'est alors ça, c'est une petite surprise. Euh, on est super fiers euh, la Touche à tous corps euh, de vous présenter ce monsieur. Euh, c'est un honneur vraiment de le recevoir aujourd'hui sur, sur le podcast, euh, puisque c'est euh, Romain toujours, c'est
1: toujours <rire> Et du coup, vous êtes déçu parce que ça change pas. Comment tu vas Romain. Bah ça va très bien et toi Bah écoute, euh, très très bien, très content. Est-ce que est tu fait tes devoirs J'ai fait mes devoirs. J'ai fait mes devoirs, j'ai bien aimé les faire, figure-toi. Cool, tu connaissais Pas du tout. Tu connaissais pas <rire> absolument pas, vraiment jamais entendu parler.
0: Tu connaissais pas Bah moi non plus. Et vous allez voir, vous les auditeurs, <rire> je parle aux auditeurs, euh, qu'on s'apprête à, à s'embarquer dans une aventure composée principalement de fuites, de fuites, et puis des fois de fuites aussi. Ouais, moi je sens que j'ai bien aimé ce podcast. Ah bah ça, on, on, va, on va passer une heure là-dedans, euh, on va s'en faire un grand plaisir. On, on est parti On est parti. Alors, l'histoire de Catalina, comme son nom le suggère, elle commence en Espagne. Et avant de parler d'Espagne euh, et de l'Espagne de Catalina, j'ai envie de vous faire un petit point Espagne. Ce euh, que... <rire>
1: que tu viens de dire, finalement.
0: contexte, man, euh, dans lequel on va préciser un peu qu'est-ce qui s'est passé avant que notre petite Cata, elle naisse. Alors, on va l'évoquer, mais euh, Cata, on va l'évoquer plus en détail d'ailleurs, mais Cata, euh, elle naît en, en 1585. Et avant ça, il s'est passé pas mal de trucs. Alors, les aficionados d'histoire se rappellent de cette date de vrai connaisseur qui est 1492, euh, où, la date à laquelle Christophe Colomb débarque en Amérique. Et une magnifique musique de, de Vangelis. Waouh, je ne l'ai pas. Bah, Écoute-la. Écoute ce écoute sera, sera peut-être en fin de podcast. Non, parce qu'on n'a pas les dates. <rire> euh, <rire> Christophe Colomb, donc, il, quand il débarque en, en Amérique, ce qui est important de savoir, c'est qu'il a été sponsor. Par le roi d'Espagne de l'époque. Donc, l'Espagne, ça a été une des premières sur le dos euh, Amérique du Sud, en gros. Euh, et puis après, Christophe Colomb, il euh, y a un autre euh, cher monsieur euh, qu'on connaît assez bien en général, euh, qui s'appelle Charles Quint, euh, qui va mourir un peu moins de 30 ans avant la naissance de Catalina. Et lui, il va faire de l'Espagne un méga empire colonial euh, qui va comprendre, euh, du coup, l'Espagne, ça, c'est pas très original, mais aussi l'Autriche, ah, oui. la Hongrie, le duché de Milan, le royaume de Naples. La Nouvelle-Espagne, qui est l'actuel Mexique, jusqu'à euh, une énorme partie de l'Amérique centrale. Et puis, il va y avoir du Pérou, et puis, il va y avoir même du Portugal, grâce au fils de Charles Quint. Enfin, bref, il va raser l'Empire aztèque et putain l'Empire Inca, et va faire de, de, de l'Espagne, euh, finalement, un, 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 fin, pas un continent, mais un empire qui va rayonner au cours du XVIe et du XVIIe, dans ce qu'on appelle le siècle d'or espagnol. Euh, et ce siècle d'or, ça va être un rayonnement culturel de taré. Donc, au moment où, où, euh, où Cata elle, naît, euh, est le l'Espagne, c'est largement un top 3 puissance mondiale. Quoi. Ah oui, oui, clairement, vraiment. Mais, mais carrément, quoi. Ses euh, ressources outre-Atlantique, donc euh, tout ce qui se passe euh, en, en Nouvelle-Espagne, ça, c'est son moteur économique, hein, parce qu'il euh, y a pas mal de minerais et tout ça. Et puis, il y a une assos... Euh, <rire> assez euh, assez bizarre c'est-à-dire que le, le un des souverains d'Espagne Philippe II va devenir souverain de, du Portugal par un jeu de circonstances il euh, y a un mec au Portugal qui est mort qui avait pas de descendance du coup il a fait ouais c'est moi le chef de chez vous du coup euh, il, de là va naître l'union ib ibérique qui est l'association entre l'Espagne et le Portugal qui est et quand même bon vachement jambon. et le bon jambon qui est quand même vachement chapoté par le Portugal mine de rien euh, par l'Espagne pardon pas ceci donc euh, donc, le Portugal va rajouter ses territoires au, euh, à l'Empire espagnol, euh, dont le Brésil et deux, trois euh, territoires euh, africains. Enfin bref, du coup, à cette époque-là, euh, l'Espagne, c'est méga, méga, un méga molosse euh, qui commence à être challengé un peu par l'Angleterre et la France, euh, et les Pays-Bas aussi, qui à se rebiffer, qui la mettent en danger. Et puis, il y a quand même pas mal de dettes euh, et des conflits un peu dans tous les sens. Mais... Pour les Espagnols, euh, au moment où Cata va, va naître, euh, la, la Nouvelle-Espagne, donc le Mexique et toutes ces terres-là, ça reste quand même un méga Eldorado. Oui, globalement, une... tout va bien. Bah, tout va bien et puis c'est une terre d'opportunité. Oui. Euh, euh, voilà, c'est relativement ça. Euh, du coup, on arrive, ça nous rend en 1585 à San Sébastien. Et là, il y, y a naissance de, de quelqu'un euh, dont on va parler euh, grandement.
1: <rire> ouais, c'est ça. Bah, alors, du coup, pour sa date de naissance, c'est un peu une, une Genji-scan-like. C'est parce qu'on a, ouais. a plein de sources. Mais du coup, nous, on va prendre, comme tu l'as dit, 1585. C'est la date qu'elle qu confirme dans sa biographie, en tout cas. Donc, elle est euh, fille de Miguel de Erauso et de Maria Perez de euh, Araga. Je suppose qu'on prononce ça comme ça. Euh, son père est militaire, il a un grade assez important, et il est même commandant de la province au, directement aux ordres du roi euh, Philippe III. Donc voilà, elle naît dans une famille de, de militaires. Son nom, en plus de sa date de naissance, comme si ça ne suffisait pas, on a plein de sources. Euh, on entend notamment parler donc, le plus souvent de Catalina de Erosso, mais on retrouve aussi Erosso avec un H, ou Eroso, ou Arojo, ou enfin bon. Bref, c'est un micmac encore une fois.
0: Ça, ça vient peut-être du fait qu'elle est. Alors j'en sais rien, mais ça vient peut-être du fait qu'elle est basque et qui est. Et, et, et bon, les basques à l'époque et toujours aujourd'hui, mais avaient leur, leur, leur langage euh, ouais, ouais, à même. eux. Et d'ailleurs, famille basque et, et appartenance basque, donc méga solidarité, qui, on va
1: le voir, va lui servir à deux, trois occasions. Ouais, c'est exactement ça. Bah, je donne juste un exemple pour illustrer ce que tu viens de dire. C'est que, par exemple, dans la langue basque, on a le J et les double S qui sont beaucoup plus proches que, du français que de l'espagnol. Donc, on prononce le J à la française et pas R. Wow. comment voilà. tu es en train de... Petit coin linguistique. linguistique. <rire> c'est ça. Et donc, euh, dès 4 ans, Catalina, elle est un peu virulente, et de toute façon même, c'est la mode à l'époque, euh, elle est mise au couvent dominicain à San Sébastien, en même temps que ses sœurs Isabella et Maria. Euh, ouais. Sa sœur, enfin, sa tante, pardon, elle y est prieure, et on a une éducation très stricte selon les règles du catholicisme, et elle doit se destiner à, à devenir nonne. Sauf que elle ce qui pas est vraiment... relativement...
0: Ouais, C'est un des deux destins des femmes à l'époque. Ouais, voilà. Euh, Mais elle, elle va de... faire
1: pas du tout euh, la route classique. Donc, je vais en profiter quand même pour faire un point sur l'éducation des femmes et les ordres religieux. C'est qu'à à ce là Parce que siècle, tu es là... toi-même
0: euh, frère Non, parce que je suis une femme.
1: <rire> D'accord. Je suis une femme... C'était très, très nul. Euh, oh, oui. Excuse-moi, vraiment. Euh, donc on a une éducation très différente de celle des hommes comme on vient de le dire c'est principalement religieux, leur but c'est de connaître la Bible et ses principes moraux euh, elles, elles doivent suivre un, aussi un enseignement pour mener une vie de parfaite épouse plus tard donc on leur apprend les tâches, les tâches domestiques, euh, faire du, de la couture, euh, tisser le fil, euh, les soins, l'hygiène Bon, euh, en fait, euh, c'est vraiment dans ce... illustré dans cette société euh, phallocratique, si on peut dire. Attention, on dénonce, mais euh, mm -hmm. bon, il faut le dire. Tu peux, tu peux. <rire> Et euh, elles ont donc très peu ont accès à une éducation euh, plus poussée. La plupart donc vont au couvent où elles restent jusqu'à leur mariage. Pardon, mariage où elles doivent, elles doivent prononcer leurs vœux. Donc euh, elles n'ont pas beaucoup d'opportunités dans la vie. Qui dit... Alors les vœux, justement. Ouais, les vœux, tu... mais... Qu'est-ce tu sais, que c'est, les vœux Les vœux, en fait, c'est le fait de, de, de prononcer euh, ses souhaits euh, pour devenir euh, nonne, sœur, pour, pour devenir une religieuse, finalement. Euh... Il, y en a, il y en a combien
0: Je te... Trois. Je te lance. Il y en a trois, c'est quoi Ça, oh purée, j'ai pas les noms <rire> Alors, y a... Non, mais traditionnellement, après, il y en a, y a, y a des variations, mais il y a vœux de chasteté Ouais. Euh, pardon Ouais, je crois que c'est vœu de chasteté, vœu d'obéissance et vœu de, euh, de pauvreté.
1: Ça doit et, être quelque chose comme ça.
0: Et tu peux les faire, euh, peux les faire de façon euh, simple. Tu peux faire tes vœux simples. Mm -hmm. C'est une espèce de, de période d'essai. C'est un, un, un CDD, tu vois. Euh, c'est un CDD de Jésus. <rire> euh, en gros, euh, ah, mal, tu dois les respecter, mais euh, il faut renouveler. Okay. Et, euh, et après, tu fais tes vœux euh, éternels. Et là, là c'est D.I., mon coco, t'es parti, t'es lancé dans la boîte. Okay. Euh, et puis là, si tu désertes, t'es une déserteuse. Quoi. Ouais, tu bah... peux déserter avant tes vœux tes éternels, c'est pas si grave, on le verra. Ouais.
1: Enfin, bon. Et donc, euh, en même temps, il y a quelques ordres religieux bien balèzes qui, qui sont en place à l'époque, notamment euh, les jésuites, qui eux vont encore plus loin que ces trois vœux parce qu'eux, ils doivent faire le, le, le vœu d'obéissance. Euh, total à Dieu plus, plus. <rire> plus, plus, et à leur leader. Donc eux, ils sont vraiment à fond. Euh, ils étaient spécialisés dans, dans la direction spirituelle, euh, notamment euh, justement des couvents des femmes, euh, tant leur chasteté était reconnue. Euh, on a notamment un, un, un homme qui s'appelle Ignace de Loyola, euh, qui a fondé cet ordre en 1540, euh, qui était euh, une figure importante de cet ordre-là. Et d'ailleurs, on va voir, il y aura une petite similitude avec Catalina, puisqu'à un moment donné, elle va prendre le même nom de famille que lui. Sinon, euh, ordre religieux, ça, à cette époque-là, ça fait penser à évangélisation et conquête, c'est un peu inséparable Donc, ouais. on a, euh, a l'ordre des franciscains qui s'occupe pas mal de ça euh, dans le Nouveau Monde. Cet ordre, il est dirigé par un certain Pedro de Gante, et eux, leur croyance, <rire> c'est que... les euh, ouais. wow, est ouais. Waouh C'est que leur yes. croyance, c'était euh, que vivre une vie spirituelle de pauvreté et de sainteté, en gros, c'était le meilleur euh, exemple euh, qui inspirerait les, les autres à se convertir. Euh, ils, se, ils se baladaient pieds nus dans les villes pour euh, montrer un peu leur, leur reddition à Dieu. Euh, ils se faisaient un peu passer comme, les, tu sais, les, des pèlerins. Euh, ouais. Tout ça, c'était dans le but d'impressionner et de donner envie à ces... C'est ceux qui considéraient un peu comme des sauvages de se convertir à, à, leur, à leur religion. Donc, elle, retour à Catarina. Elle, c'est un
0: monastère dominicain. C'est un monastère un dominicain. C'est un, un ordre mendiant. Euh... Oui. Ouais. Qui vit des dons quelque part. Parce que, et, qui, et qui est souvent implanté dans les grandes villes d'ailleurs. Parce que bon, bah, si on, on doit vivre des, des dons, autant avoir du passage. Euh, donc elle elle, est, elle, elle a un texte au monastère Et puis tu l'as dit, elle est très très virulente Et puis il va y avoir un, un, un turning point Comme on dit chez nos, nos amis outre-manche
1: euh, Qu'est-ce qui va se passer Eh bien, il se trouve que comme tu l'as dit Elle est plutôt euh, virulente Comme je l'avais dit aussi avant Et elle va pas du tout D'ailleurs je leur aimer, dis, euh... elle est plutôt virulente C'est important Ça, on, de le répéter Faut le dire, euh... elle est plutôt virulente <rire> Et en fait, elle, elle ne va pas du tout euh, accepter de rester dans le couvent et de prononcer ses vœux. Et donc, vers la fin de son noviciat, donc la période où on est encore, euh, encore novice... En vœux simples. En vœux voilà. simples, exactement. Elle va euh, provoquer euh, des, des, des affrontements, des, des, euh, des bagarres... Des échauffourées. Des échauffourées dans le couvent. Elle va même jusqu'à frapper euh, la, la mère supérieure. Euh, et donc, elle, elle décide de, de tout plaquer. Elle va aller voler les clés en douce une nuit elle Va piquer euh, des sous au couvent, précisément 8 réos d'or, euh, une paire On de ciseaux et une pas aiguille. Ça <rire> Je sais pas du tout ce que ça vaut. Je sais pas du tout ce que ça vaut. 8 réaux d'or, ça mais... c'est le début de la fortune. Ça, mais ça doit correspondre tu sais pas à 8 tout ce centimes. On peut, peut faire avec 8 réos d'or, mec. Non, mais c'était important de mentionner la monnaie locale de l'époque. Enfin... De toute façon, elle va en voler beaucoup. Oui, elle, elle va, va en voler beaucoup. Et donc, elle se barre du couvent avec ses ciseaux et son aiguille. Euh... Elle se planque dans un bois. Elle se confectionne des petits euh, habits pour passer inaperçue. Elle va se cacher à environ trois jours. Et, et là, elle ressort et commence sa nouvelle vie. Euh, en, voilà. tant que, en tant que, que fille qui n'est plus dans un couvent, elle va découvrir le monde par elle-même. Et euh, cette fuite, d'ailleurs, ça sera euh, l'initiation d'une longue série.
0: Exactement. Donc, à ce moment-là, euh, Catalina, elle vient de quitter son monastère. Elle s'est coupée les cheveux. Elle s'est coupée la vie. Là... À partir de maintenant, tous les gens qui vont la croiser penseront que c'est un petit garçon et plus tard un homme. Et là, euh, elle va se lancer littéralement à l'assaut de pas mal, pas mal, pas mal de commerces. Bon, alors euh, jusque-là, tout s'est bien passé. Elle est sortie du couvent, mais là, problème, euh, elle est toute seule et il faut qu'elle trouve euh, du pèse. Un alors, pour trouver du, <rire> du pèse, elle va aller dans une ville du coin qui s'appelle Victoria. Et là, elle va se faire euh, embarquer. Un, un professeur de philosophie va euh, l'apprendre sous son aile. Alors, je répète, à ce moment-là, euh, lui, il pense que c'est un garçon, euh, Catalina. Et nous, d'ailleurs, petite précision importante, on va dire là, on va parler de Catalina au féminin, parce qu'on va parler de Catalina, euh, la travestie. Euh, elle, on en parlera plus tard, elle, euh, elle, se, elle se mentionnait, elle, au féminin quand elle parlait de son enfance. Et puis après, au masculin, quand elle, elle aura des, des identités masculines. Nous, on va simplifier le truc, on va dire féminin, parce qu'au final, elle n'a jamais réellement revendiquer euh, de gender fluide ou les choses comme ça. Euh, voilà, donc c'est peut-être une maladresse, bien. mais on s'en est... C'est important de le préciser. Voilà. Euh, bref, donc elle va se faire euh, récupérer par un, par un professeur de philo qui va euh, lui apprendre le latin, euh, qu'elle avait déjà quand même pas mal potassé avec les nonnes, hein. euh, mmh. sauf qu'un jour, il va tenter de la toucher. Et euh, là, ça ne va pas lui plaire des masses. Euh, du coup, elle va se tailler en lui volant, encore une fois, des sous, ce qui est quand même une, une, une espèce de constante chez elle. Euh, donc, elle, elle, elle sort de Vitoria, elle a volé des sous, elle va de ville en ville, elle fait un peu le tour de, dans la région euh, comme si quelque chose l'y retenait, euh, finalement, c'est un peu bizarre. Et puis, elle fait un stop de 7 mois à Valladolid, où elle est engagée comme page, euh, c'est un genre de serviteur. Euh, par le secrétaire du roi, qu'il euh, qu la prend sous son aile parce qu'elle parle bien, pour le coup, latin. Et là, ça. pendant son emploi là-bas, il se passe un truc assez marrant euh, et assez euh, proba 0
1: sur 20. Ben... <rire> ouais, non, plutôt. Qu'est-ce ah, que tu dis D'accord. J'attendais, j'étais là, qu'est-ce qu'elle dit non, c'est tu sais pas non. si tu sais, vas-y, si si, je sais carrément. C'est que euh, ça va lui arriver plusieurs fois dans sa vie, ouais, euh, ce genre de truc. Donc, c'est d'ailleurs
0: pour ça, ça qu'on qu on a tendance à remettre parfois en question euh, la vérité ouais, de, de, ouais, de sa biographie. C'est tellement que toutes Alors, les
1: infos qu'on a viennent de sa biographie qui est bancale un peu, c'est ça. Alors là, bon, encore, ouais. ça peut paraître assez plausible, mais quand même, il se trouve qu'elle va croiser son père euh, dans, dans la ville. Qui une est à paps. sa recherche et qui, ouais. dit, euh, qui dit aux gens Ouais, je cherche Catalina, ma fille et tout. Euh, elle, elle veut pas évidemment euh, avouer qu'elle est là, elle veut pas aller le voir, elle va pas faire eh, Yes, paps, euh, c'est moi. Mais. Euh... Oh, paps <rire> Oh, paps Et euh, non, du coup, elle s'enfuit, encore une fois, euh, avec de l'argent, encore une fois. Encore une fois, oui. Euh, décidément. Et là, cette fois-ci, elle part euh, pour Bilbao rapidement et elle retourne dans la foulée. Euh, à Saint-Sébastien dans son ancien couvent <rire> Oui, exactement
0: alors Abibao, petite note euh, c'est la première fois où elle va se faire euh, emprisonner <rire> ouais. et on verra que c'est pas la dernière ça va être des euh... images
1: un peu récurrentes comme ça dans sa vie hein.
0: exactement, alors elle va se faire emprisonner juste rapidement parce qu'elle va se castagner euh, euh, sa race avec, euh, avec des petits enfants qui lui jettent ouais. des cailloux enfin bon, là elle est de retour à Saint-Sébastien du coup et à Saint-Sébastien, encore
1: back to coïncidence de malade. <rire> ouais, c'est ça. puisque elle décide, alors c'est un peu un geste provocateur ou euh, une volonté de déradier à sa terre, j'en sais rien. Mais ouais, non, c'est chelou. Elle, chelou. Va, elle va assister à une messe dans son ancien couvent, déjà quelle idée. Et là, elle voit que dans le <rire> couvent, il y a sa mère. Alors, bon. Voilà. Euh, ça fait Donc, déjà voilà. beaucoup. Euh, il y, y en a fois, qui ont euh... une vie comme ça. <rire> <rire> non, mais voilà, on peut
0: rien y faire. Ils ont, ils ont pris tout le piment de la mienne. Pour eux, je pense. Mais c'est pour ça qu'on en
1: parle dans Touche à tous.
0: Exactement. Et
1: euh, donc, elle ne veut pas l'avoir non plus. Non. Elle s'en va. Alors, cette fois-ci, elle n'a pas l'air de s'enfuir, mais elle s'en va. Elle, elle fait sa vie. Et là, de, du nord, elle part au sud vers Séville, où elle va arriver. Avec la... euh... Ouais, dis-moi. Avec la ferme intention de, de
0: partir euh, outre-Atlantique, cette fois. Ah oui, oui, maintenant, elle, elle veut des... euh, une nouvelle ah ouais. vie, euh, nouveau départ. Bah maintenant, elle est sûre que son déguisement il marche bien, du coup, <rire> ouais. vu que son père l'a pas reconnu. Et puis, maintenant, elle a cette idée-là que... Enfin, euh, l'idée que tous les Espagnols avaient, c'est que outre atlantique c'est l'occasion, euh, justement, de faire une nouvelle vie. Et puis, l'avantage de, des, des colonies euh, espagnoles là-bas aussi, c'est qu'il y avait en place déjà une espèce de hiérarchie euh, ultra, euh, ultra réglementée euh, qui mettait automatiquement les Blancs d'Espagne au sommet de la pyramide, tu vois.
1: Ouais, tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est un Eldorado.
0: C'est un. Bah, surtout pour les blancs d'Espagne, quoi. Oui, tu vois. alors pas pour tous, mais. Euh... Non, pas pour tout Bah, pas pour les esclaves africains qui faisaient importer, euh, par exemple. Mais <rire> elle, même à Même à 16 ans, 17 ans, tout ce que tu veux, elle se dit que si elle va là-bas, déjà, elle n'est pas en bas de la pyramide, tu vois. Non. Donc, elle va partir
1: pour, euh, pour Séville, c'est ça Elle part pour Séville, c'est ça. Et euh, elle va réussir, avec ses talents de négociatrice, à se faire enrôler sur un navire. Euh, en tant que moussaillon, avec quelques compatriotes basques, t'as dit tout à l'heure, mais elle va avoir souvent des, des petits, euh, des petits des affaires avec des basques. Euh, ouais, solidarité, voilà. euh, solidarité, Basque, enfin, euh, bon ch chauvinisme, euh, Exactement. chauvinisme, je crois qu'on. Bon, bref, et euh, euh, elle va, le... ça va être à base de
0: écopage de cale, de nettoyage de pont. Concrètement,
1: pas, pas, pas plus, pas plus ouf que ça. Elle euh... va avoir une petite promotion. Elle Pardon, va avoir une petite promotion parce que son travail est reconnu. Alors, il se trouve quand même que elle est sur le, hein, le bateau de son oncle. Voilà. Euh... Back to. Euh, <rire> encore une coïncidence horrible. Euh... Non mais bon, euh, moi, je, écoute. Hein. Euh... En
0: même temps, faut dire que les De Rosso, c'était une fat, fat famille. Hein. Oui, oui. puis ils étaient, ils étaient connus euh, un peu partout. Hein. Voilà.
1: Et donc, donc ils en avaient des ongles. Donc, <rire> euh, voyage pour l'Amérique. Pour Et juste avant d'arriver aux côtes, il se trouve que, c'est une petite anecdote, mais ils vont mener des combats euh, avec des navires hollandais qui vont les attaquer. Euh, ils mm -hmm. vont réussir à, à gagner. Donc finalement, ils arrivent à débarquer à Carthage. Euh, Carthagène Cartagène des, Cartagène, Indes. Cartagène, pardon, Cartagène des Indes. Carthagène, pardon, Carthagène des Indes. C'est en Colombie actuelle. C'est ça. Le bateau doit repartir dans la foulée avec un chargement d'argent et là devinez-le qu'est-ce qu'elle va faire Elle refuse, elle va revenir en Non, je... <rire> non elle va se barrer. <rire> elle s'enfuit et elle pique de l'argent évidemment et là bah à elle... son oncle, à son oncle euh, sans structure. Donc ou pas elle s'en fout. Elle s'en tape concrètement. Il y a même des sources barre. qui qui disent qu'elle qu l'aurait tué. Donc,
0: bon, ça, c'est pas sûr du tout, mais, ouais. mais euh, pour vous donner une idée. Elle se barre, et elle se barre pour quelle ville, alors
1: Alors là, pour le moment, elle va rencontrer un marchand qu'elle va vite lâcher, parce qu'elle le trouve avare. Euh, qui ça, on ça, euh... ça a vite compris que ça fitait pas, du coup. <rire> <C 'était> ça. <rire> et, et donc, euh, avec ce marchand, elle arrive à aller jusqu'à Panama, et à Panama, elle le lâche, et elle rencontre euh, une autre personne, Maître Urquissa, qui est un marchand de Trujillo au, au Pérou, et il yes. va l'employer, ils vont décider ensemble de, de partir pour le Pérou, euh, justement, où ils vont, ils vont ensemble faire un, un bon bout de, de trajet, et en tout cas, un, un petit chemin de vie. Euh, petit point rapidement sur le Panama, qui était à cette époque une plateforme commerciale, parce que, euh, ouais, que l'ISM, donc euh, la, la bande de terre qui est située entre les deux mers, elle avait été, euh, sa, colonisation, sa colonisation avait été initiée par Christophe Colomb pendant son quatrième voyage. Et à l'issue de nombreux combats, ils avaient réussi à prendre euh, le, le lieu qu'ils avaient renommé du coup, la Castille d'Or. Et le, le lieu était euh, hyper bien placé, il était en plein sur une route commerciale, il était bien gardé, bien fortifié. Donc voilà, c'était une plateforme tournante. Et donc, donc euh, Catalina, avec, son copain, euh, marchand, avec son copain marchand, Urquiza euh, road tout le Pérou. Vie. Elle kiffe ça, rive. Alors bon, il y a un petit naufrage entre-temps, euh, mais ils vont, ils vont ouais. en sortir. Bah, Et, bagatelle. Euh, <rire> bagatelle. Et lui, il va reconnaître euh, son travail, euh, sa, sa, sa tenacité. Il va lui donner quelques responsabilités, notamment la comptabilité, euh, euh, la gestion des marchandises, les choses comme ça. Il va là, bien la payer. Il lui offre même des esclaves.
0: Même pas, euh, pas diplômés, hein. Même, même pas, pas diplômée. Hein. Même pas, pas... Comme quoi, le diplôme ne fait pas... Pas de bac. Rien.
1: <rire> et oui, elle a des
0: esclaves. Ça, tu l'as dit, elle a des esclaves. Ce qui témoigne quand même du fait qu'une euh, une, gabi Alors, à cet âge-là, à cette époque-là, elle devait avoir dans les 18 ans, mais une, une fille de 18 ans qui, est, qui, est, euh, qui a commencé, limite, en servante, tu vois, ouais. euh, elle-même a des servants. Donc, ouais, non, mais euh, Pour belle la ascension. simple et bonne raison que... que bah, belle ascension sociale, et puis... <rire> Beau plafond de verre aussi pour certaines <rire> autres personnes. Tu vois. Pas mal. Euh, du coup, bon, là... Euh, et là, là, il va se passer un truc. La belle qui vie, et là, il y a anecdote euh, du théâtre. Ouais, c'est ça. Euh, te... Bon, ah, je... je raconte le début, tu racontes la fin. Voilà. Euh, en gros, un jour, elle va au théâtre. Et au théâtre, devant elle, il y a un gars euh, qui lui bouche la vue. Et là, elle lui demande... Euh, gentiment, j'imagine, même si c'est pas trop le caractère de la de, de la madame. Non, mais il faut, faut croire qu'elle a un petit côté diplomate quand même. Allez. Oui, oui. Bah, elle se fait, elle se fait aimer tout le monde. Alors c'est bien ouais. par une raison, mais elle a toujours du travail. Donc il euh, y a bien une raison à ça. Enfin bon, elle lui demande de se pousser et lui, euh, bon, il prend la mouche. <rire> il dit non. <rire> en gros, il dit non et fait pas le fou parce que sinon je te, je te, je te marave quoi. Euh, bon, là, elle est pas trop en situation euh, de se venger euh, sur, le sur le moment, donc elle se, elle se barre, elle s'en va. Euh, sauf qu'elle fomente un truc dans son coin. Ouais, c'est
1: ça. Et elle là, va, elle va bien ronger son frein et elle va vrai, profiter voilà. de la nuit pour, pour aiguiser une lame. Alors, on considère que c'est un peu sa première épée. Oh. Et le lendemain matin, elle en profite. Elle, elle débarque devant le, la boutique du mec qui s'appelle Reyes. Et elle va, elle va, elle va honorer ce, cette petite provocation puisqu'elle va tout simplement lui faire la balafre. Euh... Lui faire la balafre <rire> ouais,
0: C'est un terme d'époque. Je te fais la balafre. Je te fais bah, la, la balafre. Euh... Elle, va lui, elle va lui balafrer la tête. Elle va lui faire une fat cicatrice. Oui, oui une fat
1: cicatrice. Euh... Bah, bien évidemment, bah, ça passe pas inaperçu. Elle est jetée au cachot. Et euh, mm -hmm. pour expier sa peine, qu'est-ce qu'on lui propose bah, Tout simplement d'opposer la nièce de Reyes. Euh, son employeur qui l'aime bien lui dit euh, ce serait une bonne idée que tu fasses en plus c'est une bonne cliente t'inquiète tu vas être blanchi il n'y aura pas de problème donc un mariage à l'amiable pour régler un peu tous les petits problèmes c'est ça sauf que euh, je pense que vous aurez commencé à le comprendre le personnage il se laisse pas faire il va refuser en plus il la trouve un peu moche sa nièce euh... <rire> <rire> mais bon ouais. euh, elle va s'enfuir euh, à l'aide de, de son maître euh, Urquiza, j'ai oublié son nom, son Mince, employeur. Ouais. Son employeur. Bien, il l'aime bien, qui l'aime beaucoup. Hein, du il l'aime beaucoup, parce que même si elle refuse sa proposition, il dit non, mais c'est pas grave, c'est un bon gars, parce qu'il croit quand même que c'est un homme, on le rappelle. Euh, oui. et il va l'aider à, à partir. Sauf que, euh, en, en route pour une nouvelle ville, euh, va y avoir les, les, le mec, Reyes, qui n'est pas mort, du coup, qui va revenir avec un copain à lui pour se venger. Parce que Catalina, mm -hmm. c'est une fine épéiste. Euh, elle ouais. va tuer son pote, euh, ouais. <rire> tout simplement. Premier, et, et meurtre. Du coup, euh, premier meurtre. Et prison pour la deuxième fois. Voilà. Et donc. Alors. Dis-moi, oui. Bah, elle va sortir à un moment, éventuellement. Éventuellement. Et elle, elle veut toujours pas épouser. Non, tout. Ah non, non, non. Elle, elle a dit non. Hein. C'est même si on essaye de la rattraper.
0: C'est prendra... catégorique. Et du coup, elle va
1: partir pour euh, Lima, c'est ça J'ai une anecdote avant ça. C'est que ah, euh, première vraiment. manifestation de la solidarité basque, mais euh, sur le chemin de la prison, le juge de paix qui était censé charger son... être chargé de son procès, Ordoño de Aguirre, et ben, en fait, il apprend qu'elle est basque, et lui aussi il l'est. Et du coup, dans un élan de solidarité, <rire> il fait « Non les gars, euh, laissez-la Et puis il l'aide, dans... En fait, elle là, ouais c'est ça. Elle débarque à Lima, du coup. D'accord.
0: D'accord. Donc, euh, donc vraiment, la, la justice est, est ferme. Ah, mais tu euh, vas voir. Avec un, les, avec vous les allez
1: justice. voir. C'est... Elle l'échappe ah, ouais, ouais. par des circonstances. Bon moi, je ne peux plus rien y ah, faire. Euh, donc elle arrive à Lima, elle est munie d'une lettre de
0: recommandation de son ancien player, <rire> qui est vraiment euh, l'employeur rêvé. Enfin le ah, gars oui, est oui, trop oui, cool. Oui. Du coup, elle trouve vite un, un job chez un négociant. Mm. Et là, euh, autre problème, c'est que Catalina, qui on le répète encore une fois, s'habille en homme et tout le monde pense que c'est homme, euh, un homme pardon. Euh, elle est quand même, elle elle, a, elle sait y faire. Avec, avec les nanas ouais, puis euh, elle, en fait, elle, a, elle a une certaine attirance pour les femmes du coup Et elle a une certaine attirance pour les femmes et puis les femmes ont une certaine méga attirance pour elles aussi ah ouais, euh, d'ailleurs on saura jamais si les, les femmes qu'elle qu aura conquis euh, au cours de sa vie euh, savaient, euh, son, étaient au courant de son vrai sexe euh, du coup féminin enfin, ouais. bref, là du coup euh, elle fait jouer de ses charmes encore une fois avec cette fois et là c'est mauvaise pioche la belle-sœur de son nouvel employeur euh, Béatrice et un jour, ils se font choper les deux euh, en train de, de fricoter un peu et donc euh, son nouvel la employeur boulette. la remercie euh, et puis euh, bah, voilà, là, elle est encore virée il lui invite à Alors, prendre façon, la porte a...
1: ouais.
0: oui, il l'invite gentiment je crois. <rire> mais je pense qu'il n'était pas si énervé parce qu'ils avaient l'air vraiment très sympa avec elle tous <rire> Enfin, du coup, il a dit, bon, t'inquiète, je te comprends. Il a dit, il ouvre la porte, il dit, barre-toi. Et puis, euh, pour Catalina, euh, c'est la fin. En tout cas, c'est une pause dans sa vie de commerçante. Mais le début euh, la nouvelle. Quelque... Bah, ouais, le début d'une vie euh, un peu plus, on va le voir, un petit peu plus cadrée quand même. C'est ça. Donc, on est dans les années 1607. À ce moment-là, Catalina, elle a 22 ans, à peu près. Euh, elle vient de se faire virer, donc. Et puis, le problème, c'est qu'elle est sur les routes. Elle est, qui plus est, recherchée dans plusieurs villes pour euh, quelques homicides, quand même. Parce qu'elle bon, a, a occupé ses journées. Euh, et du coup, là, elle va s'engager dans l'armée pour euh, deux raisons principales. Euh, c'est qu'à cette époque, elle a pas beaucoup de thunes. Et euh, la deuxième raison, c'est que à l'armée, finalement que tu sois un meurtrier ou pas, euh, on t'embarque quand même parce que on a vraiment, vraiment, vraiment besoin de bras pour mater une insurrection qui se passe au Chili. Alors elle va embarquer dans un bateau euh, sous le nom, à ce moment-là, d'Alonso Diaz Ramirez. Donc elle a changé de nom depuis le début. Des
1: Elle rajoute même une particule. À
0: ah, Des Guzman. Ouais. Putain, elle a toujours des noms stylés. Ça c'est l'avantage. <rire> Euh, elle va euh, donc, elle va sur ce bateau euh, là encore. Conséquence 3000, euh, conséquence, pardon, coïncidence 3000 <rire> ouais. c'est que le soldat en charge de son bateau, euh, c'est euh, Miguel et Miguel, c'est ce bon, l'aîné de sa famille, <rire> c'est son frère. Non, mais bon, un hein, voilà, encore donc, une donc à jamais, apparemment, vie de ouf, euh, c'est son frère qui qu'il la donc qu il la rencontre pour la première fois parce que son frère était déjà parti tous, tous les frères de Calatalina ont très rapidement été embauchés par par, par l'armée la, 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 oui. la militaire la ouais. militaire l'armée voilà, euh, et puis lui c'est l'aîné donc c'est un, un des premiers à quitter le foyer qui
1: fait que ouais, il a avait vu besoin euh... quand il quand il bah, été, est... donc euh...
0: donc voilà donc il rencontre et, et, et il lui demande son nom elle dit Alonso Diaz Ramirez de Guzman pour se la péter un peu sûrement et euh, lui il la reconnaît pas euh, mais il reconnaît son accent Et il se dit putain es, Est-ce que tu serais pas Basque Et là elle dit si je suis Basque Et là du coup ils font copain copain de ouf Parce que encore une fois Basque, La Basque Connection <rire> euh, ils vont, ils vont, Lui il est trop content Donc euh, il va l'inviter à manger euh, Le soir et tout euh, Il est trop content d'avoir un compatriote euh, Elle n'était pas censée intégrer sa division de base et puis euh, au final il est tellement content qu'il va faire en sorte qu'elle rejoigne sa compagnie ouais, et ils vrai. vont euh, passer euh, ils vont passer plusieurs années euh, à leur côté sans qu'ils sachent jamais que c'est sa sœur ce qui est quand même incroyable enfin bref dans ce bateau euh, ce bateau il va les amener à Concepción euh, oui. au Chili pour se taper lors de la guerre d'Aroco, qui est la guerre d'Aroco. Petit point, guerre d'Aroco, s'il te plaît.
1: Ouais, c'est ça. Bah, donc, Comme tu l'as dit, guerre d'Aroco, c'est euh, en gros le conflit entre les colons espagnols et le peuple euh, Mapuche de la région euh, d'Orocanie au Chili, qui, qui s'est considéré... Natifs. Comment Qui sont les natifs. Qui sont les natifs, exactement. Cette guerre, elle est quand même considérée comme l'une des plus longues de l'histoire, tenez-vous bien, elle a duré de 1536 à 1810, encore une fois, euh, à quelques années près, les dates ne sont pas tout à fait sûres, mais quand même, ça a fait un bon bout de temps de castagne. Elle va participer du coup à pas mal de batailles importantes euh, en 1608, notamment un événement important euh, contre les Indiens à Valdivia. Elle va, euh, alors que, que la bataille fait rage, parvenir à récupérer euh, le drapeau espagnol, un, un ouais. chef, un cacique comme on les appelle, un chef indien.
0: Qu'il l'avait emporté, ce qui est l'affront total. Ah oui, ce euh, gros pied de euh, nez.
1: Ça se fait un méga
0: pied de nez. Elle, elle, elle va dans le tas. Elle se prend trois flèches quand même et un coup de lance.
1: Ouais. Euh, elle se fait marave oh. la gueule. <rire> mais elle revient avec le drapeau. Elle revient. Elle est acclamée. Et là, elle va être nommée euh, lieutenante. Ce qui va lui valoir enfin, du coup, le, le surnom. Le lieutenant,
0: parce qu'il ne savent lieutenant, pas. Mais pardon, ouais.
1: Ouais, ce qui va lui valoir le surnom sous lequel peut-être que vous la connaissez, mais la non-lieutenante en espagnol, la monja. À Feles.
0: Exactement. Alors, elle est lieutenant parce que fait de guerre, parce que fait de guerre mais aussi parce qu'elle est vachement bonne euh, euh, au commandement. Euh, le problème, c'est qu'elle va un peu bloquer au grade de lieutenant ouais. parce qu'elle est un peu trop brutale, <rire> euh, mais, mais même pour l'armée espagnole. Ce qui est quand même, ce qui est genre sur l'échelle de brutalité, putain, mais on te fait une échelle à toi toute seule, quoi. Genre, si t'es trop brutal pour l'armée espagnole contre les, contre les, les natifs indiens. Enfin, t'es vraiment, t'es le fils de Satan, quoi. Ah oui, oui non,
1: clairement, c'est une brute. C'est une méga brute. Il y a un, un
0: jour, c'est pas marrant, hein, mais il y a un jour où, où euh, elle, elle, elle euh, il récupère, sa division on récupère un chef indien euh, qui était hyper charismatique, qui était un peu un des, un des instigateurs de la révolte et tout. Et euh, le gouverneur, enfin, euh, les gars en, en charge de sa division euh, voulaient le garder, hein, le, le faire prendre vivant euh, pour... Euh, pour, je sais pas pour le faire chanter ou pour euh, utiliser comme monnaie d'échange ou quoi que ce soit mm. euh, sauf qu'elle est tellement vénère qu'elle le bute <rire> et puis <rire> elle va pas que le buter lui enfin elle va tuer mais c'est horrible elle va tuer un petit indien euh, qui ouais, a tiré une flèche j'ai une anecdote dans un c est c est ça
1: parle dans son livre vas-y que euh... ouais tu as dit du coup on découvre une Catalina sans pitié plus on avance <rire> Et, euh, et dans son livre, alors elle, elle dit une phrase, mais avec une froideur et une insensibilité, elle dit, tout, mais noir sur blanc, nous avons coupé le garçon en mille morceaux. <rire> voilà, c'est factuel.
0: Voilà, c'est comme ça qu'on la connaît, Kata. Elle est factuelle. Est du...
1: À chaque fois qu'elle va évoquer un fait de guerre et un truc comme ça dans son livre, elle va être hyper distante. Euh, on va, elle, elle, en fait, on va penser qu'elle a aucune insensibilité. Hein. C'est vraiment, c'est vraiment violent. Ouais.
0: Non, c'est une brutasse. Elle va, euh, va d'ailleurs euh, être... Euh, pour euh, pour l'incident du chef charismatique indien, là. Euh, elle va se faire couper une partie de sa paix, euh, quand même. Je sais pas. Ouais. Enfin bon, euh, du coup, elle, elle, va, elle va faire plein de fêtes de guerre. Donc elle va faire des trucs très bien. Hein, elle va récupérer les drapeaux. Elle va aussi euh, euh, allègrement cramer des, des récoltes et tout. Donc euh, bon, ça c'était un peu traditionnel chez l'armée espagnole. C'est vraiment terrible ce qui se passe. Euh, et puis il y a un moment, il y a, un, il y a, un, il y a un, un gros point pivot dans son histoire à euh, l'armée. Euh, C'est le moment où elle va revoir son frère. Ouais, euh, qui... ça. Alors, petit point avant sur son frère. Euh, mmh. Elle était restée trois ans dans la division de son frère. Et puis, un jour, elle avait un peu euh, fricoté avec la maîtresse de son frère. <rire> enfin, <rire> enfin, toujours. Il y a toujours... C'est soit une histoire de fric, soit une histoire de, 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 de donzel avec euh, Catalina. Bon, là, elle avait fricoté avec la maîtresse de son frère qui avait très vite vu rouge et qui l'avait... Euh, viré de sa division Et là
1: euh, Et là, là, là ouais, Les sources ne son... sont pas claires On ne sait même pas Si elle a capté Que c'était son frère Ou, ou pas quoi. Parce qu'il des... n'a jamais évoqué Clairement Qu'il était de la famille Des Rousseau Mais bon
0: Je, 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 crois, je crois que si Je crois ah ouais que si En fait Sur okay. le bateau
1: euh,
0: Apparemment Je crois d'après sa biographie euh, Sur le bateau Il avait de demandé Des nouvelles ouais. à euh, Catalina des euh, Rousseau de de, et de, donc de sa sœur qui savait échapper. Ah, ok, d'accord. Euh, il savait okay. que sa sœur s'était échappée. Il savait peut-être pas qu'il lui parlait, <rire> genre au <rire> moment même où il parlait de ça. Mais euh, il savait que c'était. Donc elle, elle savait. Lui, il ne l'aura jamais su par contre. Ouais. Et et euh... Il ne le saura jamais. Et là, il y a un incident avec son frère ouais. parce qu'elle s'était fait virer. Mais là, elle va le retrouver. Et pas dans le meilleur des
1: circonstances. Pas dans le des, des circonstances. incroyable. En fait, il faut savoir que. Comment tout ça, ça va arriver C'est que Catalina, certes ancienne religieuse, elle n'est pas sainte pour autant, je si me permets le, le bon mot. Mmh, euh, ouais. Elle a un gros penchant pour la baston, mais en plus de ça, elle fréquente régulièrement des maisons de jeu des tripots. Euh, les tripots, c'est bon, bah, dans le nom. Hein. Elle va se faire non, quelques ennemis. mais c'est le genre de taverne, quoi. <rire> à tripot, t'as tripoté, quoi. C'est des, des lieux où... Ah, c'est ça, bah, oui, oui, ça Oui, oui, c'est ça, oui.
0: Ah, d'accord. Oh, euh, oh, ok. C'est ouais. charmant. Tu te, tu te touches. Euh, concrètement. Allègrement. Euh, et les autres euh, aussi, d'ailleurs.
1: Oui, surtout les autres. Et, euh, et donc Passons, avec...
0: passons sur le trip.
1: Oh, ça va. <rire> et avec ses activités, elle va quand même se faire pas mal d'ennemis. Euh, alors, comment elle règle ses comptes avec ses ennemis Elle les bute en duel. Euh, Qu'elle voilà. remporte que, euh... quel remport tout le temps Elle est trop forte Ouais, elle est trop forte. On considère qu'elle a, qu a fait euh, à ce, à ce moment-là à peu près euh, 11 duels euh, qu'elle remporte tous. Elle est accusée de triche parce qu'elle triche à mort. En fait, elle gagne tout le temps. Elle ment. <rire> elle triche. Elle dit non, euh, écoute, c'est légit. J'ai bien fait mon coup. Non, non, du coup, encore plus d'ennemis. Et ouais. euh, un ami à elle, un beau jour, se retrouve provoqué en duel nocturne par un certain Don Francisco de Rojas. Rora... Rora... Bon, bref, voilà. Rojas. Rojas, euh, Rojas peut-être. Euh, ouais, peut alors les règles sont les suivantes. Chacun doit débarquer avec un ami parce que euh, c'est un, un duel double, euh, un peu comme au tennis. Non, moins, elle, en,
0: en moins sport de chambre, quand même. En enfin, moins sport de chambre. C'est euh, pas, pas le mot sport de chambre. C'est Mais... pas le mot,
1: non, non, c'est même pas <rire> du tout le, le En moins le, britannique, on va en dire. Moins britannique. <rire> euh, et alors elle, elle pense que c'est une russe pour la capturer parce qu'il ne faut pas euh, oublier qu'elle est recherchée de partout. Oui, parce et que lors du... des gens, oui. Ouais. Ouais. Lors du sermon, qui est le, le discours prononcé avant le duel, elle débarque et elle touche son adversaire. Elle le, elle le tue. Sauf qu'avant que son adversaire meure, euh, dans le noir, elle entend sa voix et elle reconnaît la voix de son frère. Et en fait, elle vient ouais. de tuer son propre frère, euh, ce qu'elle qu considère elle-même comme le plus grand drame de sa vie. Euh, bah... Ouais.
0: C'est méga coup du sort en fait, parce que elle qui, euh, finalement, euh, son frère Miguel, à ce moment-là, c'était la seule personne de sa famille qu'elle connaissait vraiment. Mm -hmm. Et elle le bute. Ouais, euh, alors, une elle... fois qu'on court de
1: circonstances, ils sont retrouvés dans le même duel. Quoi. Enfin, bon, ouais, non, mais, mais... c'est
0: terrible. Euh, elle le bute en sachant que lui a reconnu Alonso. Euh, Alonso, qui on le rappelle, était le, le pseudonyme de, de Catalina qu'elle avait donné ouais. à son frère. Euh, lui, il sait... Il reconnaît le soldat avec qui il avait partagé de la nourriture. Il reconnaît le soldat qui avait pris sa maîtresse. Enfin, il sait qu'il l'a tuée en fait. Il ne sait pas que c'est sa soeur, mais il, il sait que c'est euh, Catalina.
1: Ouais. Euh... Et, et d'ailleurs, ouais. pendant les funérailles qui vont suivre, on dit que c'est une des seules fois où on aura vu euh, pleurer Catalina parce qu'elle est vraiment euh, remplie de chagrin. C'est d'ailleurs ce qui va lui valoir euh, euh, bah, le fait de, de fuir après. Hein. Elle va fuir exactement,
0: parce que là elle se sent mais genre, euh, tu peux pas être plus coupable euh, actuellement, elle se, sent, elle se sent au fond, au fond, au fond du gouffre okay. et du coup elle décide de quitter la ville et là elle rejoint euh, deux autres, donc elle était encore dans l'armée à ce moment-là et puis là, elle, donc, officiellement, elle déserte l'armée et elle, ouais. re, elle rejoint deux autres déserteurs et, et avec eux, euh, elle va essayer de traverser les ondes. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, Romain
1: on en est à l'étape de la vie de Catalina où elle se fait piquer par l'idée de traverser la cordillère des Andes. Alors je précise que c'est quand même la, la plus longue chaîne de montagnes continentale du monde. Hein. On a une hauteur euh, moyenne. Une fois stylée. Elle m'a piqué, Elle m'a moi, une fois, cette idée. Euh, ouais. Pas Et longtemps. Pas longtemps, t'as <rire> abandonné. Longtemps. Ouais. <rire> Alors la cordillère des Andes, c'est 4000 mètres euh, d'altitude moyenne avec un point culminant quasiment à 7000 mètres, 6962 pour être précis. Région désertie, quasiment rien de vie, rien ne pousse. Donc bon, on est bien. Quelle bonne idée de la traverser. Mmh. Pendant son périple, comme, de, comme tu l'as dit, elle est avec deux brigands déserteurs. Euh, elle se retrouve obligée de tuer son propre cheval pour le manger parce qu'ils n'ont rien à manger, mis à part deux, trois racines, et à de rares occasions, un petit rongeur. Euh, ils font aussi face au grand froid des montagnes, ce qui va tuer euh, ses deux compagnons de voyage...
0: Euh, ouais ça plus et... la fin
1: ah, un, ouais, ouais, en général
0: c'est un combo gagnant
1: généralement là on est au bout euh, <rire> on est tellement au bout qu'elle dit dans son livre qu'elle est tellement face au désespoir elle offre son âme à la sainte vierge et à son glorieux mari euh, saint joseph c'est dire c'est dire. Dire. dire et là encore une fois euh, coup de chance parce qu'elle a clairement une bonne étoile elle tombe sur deux trois cavaliers qui la nourrissent euh, et elle est recueillie chez une femme propriétaire de, de troupeaux et d'une ferme, et elle lui propose de prendre en main la ferme et de la diriger pendant quelques temps. Elle lui propose aussi la main de sa fille. Alors, on connaît les histoires de mariage et de Catalina, ou de fricotage. Euh, elle, elle va retarder au maximum le jour du mariage, et le jour J, elle se barre, bah, parce qu'elle en a pas envie, tout simplement. Avec
0: les bourses des gens. <rire> avec Encore les bourses des gens, sinon c'est pas marrant. Avec, avec la dot, parce qu'il <rire> y avait une dot, et elle a fait « la dot je prends, <rire> la fille, moi <rire> ».
1: C'est ça. Et du coup, elle décide d'entamer, euh, après sa petite traversée écourtée de la cordillère, elle décide d'entamer une remontée vers le nord, en direction du, du Pérou. Il va lui arriver une petite série d'anecdotes. Alors, bon, deux, trois duels euh, comme à l'accoutumée. Euh, que ce soit de soldats, des brillants, euh, même des, des hauts fonctionnaires, euh, elle trouve refuge encore une fois dans des églises. Elle est sauvée par ses potes basques. Euh, <rire> pff, non, mais que dire de plus Et euh, elle va aussi rencontrer un, un échevin dans une ville qui va la mettre en charge de 12 000 animaux et 80 indiens. Elle participe dans la ville de Potosí à une rébellion euh, où elle met en avant son métier de soldat et son talent d'épéiste. Et euh, tous les rebelles sont pendus et la ville retrouve sa tranquillité. Donc en plus euh, alors attends, non parce que elle va être nommée euh, députée sergent-major euh, pendant quoi. deux ans Comme donc quoi. là, en plus d'être Mulan espagnole, elle lance aussi le rôle de Robin Bois où elle va aider wow. euh, le peuple
0: waouh, t'as crossé <rire> les univers
1: c'est ça et du coup vous pouvez vous demander comment elle fait jusque là pour cacher son sexe voilà. eh ben, alors, on va vous laisser le temps de vous demander attend, ah, demandez-vous voilà, donc <rire> dans la ville de Plata elle est jetée en prison encore une fois, euh, <rire> accusée d'avoir tué quelqu'un encore une fois. C'est un petit euh, T2 sympa
0: en même temps, les prisons espagnoles à cette époque. Oui, 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 puisqu'on s'y attache. En plus, on torture les gens
1: Oui, euh, bah oui. parce qu'il y a plusieurs suspects pour ce meurtre. Euh, elle est accusée d'avoir agressé une noble. Donc euh, voilà. Et c'est autour de Catalina, on la demande de la déshabiller. Bon, euh, vous vous en doutez, il va se passer un truc, euh, plot twist, il y a un avocat qui débarque et il dit, non les gars, elle est basque, on n'a pas le droit de la torturer. J'invoque <rire> le privilège le droit, traditionnel, le droit des
0: Basques. Le enfin, droit des Basques. C'est donc... un vrai truc, ça. Ça, ça
1: existe, ça. Et ben, apparemment, c'était un vrai bail à l'époque. Et elle est graciée. Et on dit ah bah ben non les gars, elle est Basque, on peut pas la toucher. Et donc. C'est magique. Elle est quand même un peu un peu embêtée, mais elle est pas tuée. On la laisse tranquille, on la déshabille pas. Elle est quand même condamnée à 10 ans de travaux au Chili sans solde. Et finalement, elle va être disculpée de l'agression jusqu'à euh, un nouveau moment où elle va être condamnée à mort ah ouais alors elle va pas être condamnée
0: à mort qu'une fois elle va être condamnée à mort deux fois ce qui est bah quand même pas mal euh, la première fois ça va être une condamnation qui était quand même injuste parce qu'elle a fait des trucs graves mais quand elle les a pas fait il faut aussi le dire euh, elle avait été euh, soupçonnée de tuer quelqu'un je crois euh, et puis elle a été sauvée genre vraiment une extrémiste, euh, par l'aveu des, 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 des véritables euh, coupables qui s'étaient fait torturer donc genre c'était pas <rire> par bonté de cœur qu'ils avaient avoué, c'était quand même pas mal euh, sous le joug de la torture puis la deuxième fois, euh, je crois que c'était à La Paz ah, c'était, euh, euh,
1: je, je sais plus pourquoi c'était quoi cette histoire de, il faut, faut que tu m'aides là mais c'était quoi ouais, cette en... histoire de ouais en gros, juste avant l'exécution ils, ils ont prononcé une messe euh, pour euh, un peu pour célébrer l'événement. Elle a
0: été accusée d'un autre truc. Elle était encore condamnée à mort. Oui, elle a accusé d'un autre
1: d'un okay. autre meurtre. Encore ouais, condamnée alors. à mort. Bon, cette fois-ci, c'était elle. Hein. Euh... <rire> ouais. <rire> et attends, non, tu, tu, tu sais ce qu'elle va faire ou pas euh, Je crois. Attends, je
0: crois qu'elle va euh, parce qu'il y a un truc avec une hostie. On lui donne ouais, lui ça, une hostie et elle, elle la recrache dans sa main. Elle fait non machin. Euh, je m'appelle Église. Je m'appelle Église. Euh, en gros, j'en appelle à l'Église. Et là. Euh, genre tous les tous les tous les curés tous les tous les gars qui sont présents ils sont ils se disent putain miracle euh, elle vient de se convertir sous nos yeux <rire> et du coup ils sont genre non là on la touchez pas touchez pas euh, on la ramène à la à l'église et là droit d'asile euh, l'église c'est genre quand t'es à l'église en général t'es feinté T'es safe de ouf enfin, elle, ouais, elle, ouais. Se, elle, elle se réfugie tout le temps à l'église <rire> dès qu'elle a tué quelqu'un parce qu'elle est genre, droit d'asile, c'est bon, tu vois. Du coup, ils sont genre, non, 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 la touchez pas, la touchez pas. On va la rendre, on va, on va l'amener à l'église et puis... Euh, et ouais, puis elle là, va, elle va être amenée
1: dans un couvent. Euh, euh, comment elle s'appelle, cet ordre C'est chez les... Euh... Oh, bah attends, j'ai perdu le nom. Les Clarisse Les Clarisse, merci, c'est ça. C'est les Clarisse, ouais, c'est ça. Mmh. Euh, enfin bon, flash forward rapide.
0: Euh un moment, euh, elle s'enfuit euh, de, des Clarisses, c'est ça Elle s'enfuit ouais. du, du couvent. Et puis, elle va arriver à Cusco. Et là, il y a là, y a crime euh, un peu euh, marrant. Euh, c'est qu'elle était comme d'hab en train de jouer aux, aux cartes, enfin euh, euh, de, de, de faire des thunes en fait. Euh, et puis, elle avait sa, sa bourse sur le côté d'elle. Et elle jouait avec un monsieur qui s'appelait euh, le Cid ou le nouveau Cid qui était un chef de gang un peu euh, à Cusco. Euh, et le problème, c'est que le Cid, euh, il piquait euh, des sous dans la bourse de catalina. Euh, le du coquin. Coup, à un moment, à un moment, elle a, bon, elle a un peu peut-être surréagi, c'est-à-dire qu'elle va lui, lui planter sa dague dans la main et euh, <rire> le scotcher à la bourse, tu vois, genre. La touche. <rire> genre cramé. Et là, euh, va y avoir, euh, va y avoir vrai combat entre les deux. Euh, qu'elle va gagner. Ouais. Comme Comme d'hab.
1: Mais elle euh... va se faire.
0: Ouais. Elle va se faire quand même pas mal, pas mal blessée. Euh, et puis là, il va y avoir, euh, va y avoir intervention euh, d'un médecin, si je ne me trompe pas, euh, qui va euh, la guérir et euh, à qui elle va euh, un peu teaser euh,
1: son secret. Ouais, parce qu'elle voyait un peu des, des papillons. Elle croyait qu'elle allait quand même crever hein, à cause de ses blessures. Du coup, elle lui révèle un peu pour, pour raconter son histoire et pas mourir sans que personne sache qui elle était quand même. Quoi. Donc là, c'est la
0: première proto-révélation, ouais. mais on va voir que juste après ça, va y avoir une fat fat-révélation. Alors, euh, elle vient de faire ses aveux, euh, ses petits aveux aux médecins, euh, elle s'est fait soigner, euh, là, problème, c'est qu'il y a plein de sources qui se contredisent, et qu'on sait pas trop comment, mais on sait qu'elle arrive dans une ville qui s'appelle Guamanca. et on sait aussi que dans cette ville, elle est, encore une fois, blessée mortellement, et qu'elle va une genre... Une fois n'est pas coutume. Bah non, et qu'elle va genre s'allonger euh, exprès sur, sur le porche d'une église, genre Plutôt au bord de la mort. Ouais, carrément. Et du coup, l'évêque de Guamanca, qui la voit là, euh, mourante, euh, se dit, mais bah, c'est pas possible, je peux pas laisser un jeune soldat mourir comme ça. Donc, il la recueille. Et là, euh, parce qu'encore une fois, elle est au bord de la mort, elle se dit que cette fois, elle va peut-être vraiment y passer. C'est peut-être le bon moment de faire la paix avec elle-même et la paix avec la religion. Donc, elle va tout confesser. Mais genre tout, tout toute sa vie à l'évêque qui euh, va pas la croire du tout. Tu m'étonnes. <rire> C'est compréhensible. Du coup, il va dépêcher deux, ma deux matrones pardon, euh, pour s'assurer que, que ce qu'elle dit est vrai. Les matrones vont certifier à l'évêque qu'elle est une femme, déjà. Donc là, c'est la première fois qu'on... Enfin, ouais. à part le médecin, euh, c'est une des premières fois qu'on sait que c'est une femme. Et deuxièmement, euh, qu'elle est vierge. Et alors ça, vous euh, vous en foutez peut-être, euh, mais... Enfin, les vierges dans le sens où il n'y a pas eu de pénétration. Euh, ça, vous vous en foutez peut-être, mais pour l'époque, ça la sauve. <rire> mais genre, carrément C'est genre l'excuse ultime. Mais ultime, parce qu'en fait... Euh, dans les yeux de l'évêque, à ce moment-là, euh, elle a gardé son honneur. Alors, c'était comme ça. C'est très old school, là, hein, machin. Vous êtes d'accord avec ça ou pas Mais en tout cas, euh, pour l'évêque, elle a, dans, dans, dans le sens de la religion, elle a gardé son honneur parce qu'elle est vierge. Donc, bah, ça va, tu vois. <rire> elle a tué des gens, tout ça, machin. Mais elle est vierge. Ah, bon, bah, alors, ça va, alors. Alors, de coup, quoi en Alors, du coup, euh, l'évêque, il la prend sous son aile. Il, il va s'en occuper. En attendant son histoire, elle se répand euh, dans la colonie espagnole, parce que c'est bon, ça y est, on sait qu'il y a une, une femme qui s'habille en homme et qui a maravé pas mal de gens. Euh, son histoire, elle va aussi s'étendre, et ça on le verra plus tard, euh, outre-Atlantique, dans sa terre natale, en Espagne. En tout cas, là, ce qui va se passer, c'est qu'on va s'occuper d'elle. Et comment on va s'occuper d'elle, euh,
1: précisément Eh bien, alors, en fait, tout à l'heure, petite précision, on a dit qu'après après l'événement, elle arrivait chez les Clarisses, en fait, c'est maintenant qu'elle arrive chez les Clarisses. Tout à l'heure, elle se réfugiait juste dans une église le temps de soigner ses blessures. Et après, elle s'est ouais. enfuie. Et donc là, euh, on lui donne la vie religieuse et on la conduit chez les Clarisses. Sauf que très peu de temps après, l'archevêque de Lima la réclame et il lui dit qu'en fait, le vice-roi l'invite tout simplement à choisir un couvent dans lequel elle veut rester. Et après avoir fait son petit tour comme on visite des apparts, ben, elle va choisir de rentrer chez les Bernardines à Santa Clara, là-bas elle va y rester euh, deux ans et cinq mois, ouais. et en fait au même moment on reçoit la confirmation depuis l'Espagne de son identité, donc elle est bien Catalina de Rauso et aussi on reçoit la confirmation qu'elle était que novice, donc elle n'avait pas encore prononcé ses vœux.
0: Voilà, donc là c'est important de, de, de vraiment faire de ça un truc clair, c'est que à ce moment-là, et pour la première fois depuis très longtemps, on sait officiellement qui c'est. Ouais, ça. On sait que c'est Catalina de Rousseau, on sait d'où elle vient, on, sait, on connaît son passé, on sait tout, et, 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 le, et le, les, en tout cas, tout, tout l'Empire est au courant, parce qu'on va voir, ça va, ça va se répondre en plus. Euh, et on sait aussi qu'elle n'a pas fait ses voeux euh, éternels. Euh, avant de se... Donc, elle n'est pas une espèce de... Est pas une, une, <rire> une paria. Une... Non, ce n'est pas une paria, c'est pas genre le diable, tu vois. Euh, donc, elle va rester, tu l'as dit, trois ans au couvent, euh, à peu près, dans lequel elle ne va pas faire trop de vagues étonnamment Non, non, euh, non elle, va, elle va plutôt bien s'y habituer Elle va être plutôt calme Et puis en 1624 elle va re retourner en Espagne ouais. Première fois depuis
1: très très longtemps Et puis elle va arriver dans quelle ville exactement Alors elle arrive à Séville Elle pose le pied Sauf que ce qu'elle ne sait pas C'est que comme tu l'as dit Elle est hyper connue même en Espagne Et mmh. du coup elle est tellement connue Qu'elle est obligée de se cacher de la foule Qui veut absolument voir cette femme que, qu Qui est déguisée euh, qui du moins s'habille en homme, parce que ça étonne. Et elle est tellement connue,
0: elle est tellement connue qu'il y a une pièce de théâtre qui se joue sur, sur elle ah ouais. en Espagne, ce qui est énorme. C'est la classe, c'est la ouais. consécration totale. <rire> <rire> bah, du coup, là, elle, elle arrive à Séville, mais elle va aller voir euh, un monsieur euh, quand même euh, qui est important.
1: Elle va aller voir un monsieur en, un peu important, puisque là, en fait, on est en 1625 plus à Madrid, mais à Séville, et elle estime que ces faits de guerre, euh, ces faits militaires, méritent qu'elle obtienne une pension. Donc, elle va directement contacter le roi d'Espagne, qui se nomme... Euh, Urbain VIII. Non, ça c'est le pape.
0: Ah il oui, pardon. F ah, euh... le...
1: Philippe IV. Philippe oui, 4. merci. J le roi d'Espagne, le le Philippe IV, pardon. C'est ça. Et donc, bah, il va lui accorder <rire> sa demande, tout simplement. Donc, elle passe pas par des petites annexes, mais elle va directement s'adresser au roi, qui lui accorde sa rente euh, de premier lieutenant. Mais je crois, que le, je crois que le roi a regardé sa
0: carte d'identité et puis a vu qu'elle était basque. Et alors à ce moment-là, il s'est dit, d'accord, oui. Ok, allez-y. Décidément, les
1: basques, ils ont de la chance. Et, euh, et donc finalement, elle décide de, de partir euh, rapidement, pas longtemps, mais en Italie, à Rome, rencontrer oui. le pape Urbain VIII, euh, cette qui la reçoit cette fois, et qui euh, va écouter son récit de vie. Mais alors là, ce que tu me disais, c'était cette période un peu controversée.
0: Ouais, bah là, c'est carrément controversé. Parce que dans, son, dans, son, dans sa biographie, qui, on le rappelle, est la première source des renseignements qu'on a sur Catalina, qui est euh, controversée, c'est un ouvrage controversé parce qu'on se dit que c'est très romancé, il y a, y a des hasards qui sont trop énormes pour être vrai. Ouais. En tout cas, dans, dans, dans cette biographie, elle raconte qu'elle allait voir le pape et que le pape euh, lui a dit « Ok, tu peux porter l'habit euh, d'homme, euh, c'est ok ». Le problème, pardon c'est qu'à cette époque, en Espagne, c'est l'époque où euh, l'Inquisition espagnole bat son plein. L'Inquisition espagnole, on sait assez bien qu'elle est plutôt du genre torture et, et brûlage euh, <rire> dès qu'on qu se sépare un peu de la, de la foi ou de ce qu'elle considère comme la foi. Alors, est-ce que le Pain Urbain VIII était très, très affilié à l'Inquisition Ça, je ne sais pas. En tout cas, euh, il, il, est, il est affilié à la religion euh, qui, est, qui est le, le ciment de l'Inquisition. Et du coup, la question que ça pose là, c'est qu'il bah, y a un espèce de double discours, parce que tu me l'as dit, et je veux bien que tu me, tu me donnes la citation, il euh, y a un truc. Ouais. Euh,
1: Vas-y. En fait, c'est une citation qu'on lit dans le Deutéronome, le cinquième livre, ce qu'on considère comme le cinquième livre de la, de la Bible, Ouais, euh, que
0: Bible, que tu, tu l'as
1: euh, que j'ai face à, euh, à moi, que, que je lis régulièrement voilà. c'est mon, mon livre de cheveux c'est important <rire> euh, non mais oui, voilà en gros cette citation elle va illustrer parfaitement que c'était très mal perçu je cite euh, que la femme ne s'habille point en homme et que l'homme ne s'habille point en femme, car celui qui le fait est abominable aux yeux de Dieu donc là on voit clairement que bah, c'est hyper mal vu que c'est niette quoi bah, c'est péché c'est péché euh, et du euh, oui, coup
0: donc péché. là ça pose la question parce que alors, ce qu'on sait, c'est qu'elle va, elle va aller le voir, Urbain VIII, et qu'elle ne va pas mourir, donc il ne va pas la tuer, et qu'après, elle continuera à s'habiller en homme. Alors, on ne sait pas s'il lui a vraiment donné sa bénédiction, mais ça, ça montre aussi qu'à cette époque-là, euh, en Espagne, il y avait d'un côté l'Inquisition et euh, le côté très, très sévère de, 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 de la religion, et puis d'un côté, il y a aussi le peuple espagnol qui était résolument friand de ces histoires-là aussi, tu vois, des, parce que oui. c'était l'époque des romans comme Don Quichotte et de ces trucs mmh. hyper épiques. Et donc, l'histoire de Catalina, elle s'inscrivait dans, dans cette espèce de dynamique, dans cette appétence-là à des histoires hyper exotiques, hyper euh, novatrices. Bon, toujours est-il qu'elle se barre de chez Urbain 8 en vie et qu'elle continuera à porter la bidome et qu'elle va se retourner en Espagne. Elle ne va pas y rester longtemps puisqu'elle va décider de partir d'Espagne ouais. vers 1630. Ouais, euh, et que vers 1630, elle va arriver en
1: Nouvelle-Espagne, donc dans l'actuel Mexique. Ouais, c'est ça. Donc, euh, départ et arrivée pour le, le Mexique, la Nouvelle-Espagne, où elle décide, du coup, bah, de, de continuer sa vie parce qu'elle apprécie bah, cette terre-là, tout simplement. Alors, si elle était, jusqu'à présent, en tant qu'homme, perçue comme Francisco, euh, désormais, on l'appelle ouais, Antonio de, était... de Aroso, et depuis qu'elle est retournée ouais. au, au nouveau, en Nouvelle-Espagne, donc elle a quand même changé pas mal de fois de nom, bah elle en Et a eu donc, 4,
0: 5, je sais pas. Ouais, c'est ça, <rire> euh, 1000 ouais, elle en Et en donc, euh,
1: elle, va, elle va finalement mourir aux alentours de, de 1650, dans, ouais. à peu près à côté de la ville de Kwetlachla. Je sais à pas c'est dur à prononcer, à peu près à 65 ans, c'est ça. Et en fait, elle était devenue euh, conductrice de caravanes de, de mules, donc belle reconversion. Ouais. Et donc, là, les sources sur sa mort sont un peu diverses. On considère qu'elle aurait très bien pu mourir d'une crise cardiaque comme d'une attaque de brigands. Et donc c'est là, euh, en 1650, que prend fin cette épopée incroyable, cette vie pleine de rebondissements, celle de Catalina. Et donc voilà, elle s'éteint, c'est donc la fin. Et donc voilà, c'est la fin de cette histoire euh, rocambolesque, celle de, mm -hmm. de Catalina de Arosso qui aura mené une vie qui en aura fait rêver euh, plus d'un et plus d'une, ouais, mais à part cette... ceux qu'elle a
0: tué <rire> <À part rire> ceux qu'elle a tué évidemment.
1: Ouais. Euh, mais euh, mais cette vie-là, euh, elle n'est pas la seule à l'avoir menée, même si on est dans un contexte où, comme on l'a dit, dit, la Bible condamne catégoriquement euh, le, le travestissement. Euh, en, bah, en effet, on a on a recensé et on on se rend compte qu'on a énormément de cas de femmes soldats, de, de femmes qui se sont travesties déjà depuis le Moyen-Âge, parce qu'en fait, à travers la vie d'hommes, elles arrivaient à se détourner de leur condition de femme, et c'était un peu une sorte d'accomplissement. Donc, il euh, y a quand même oui, certaines femmes la... qui ont eu ce courage-là de, de mener cette vie-là. Oui, parce que la, la condition de la femme à l'époque n'était pas jojo. En fait, non, ce n'était vraiment pas la joie. Et, euh, et donc, alors, même si on, on sait qu'il y en a eu beaucoup, c'est un peu difficile de trouver des, des informations là-dessus parce que, en fait, on découvrait leur identité de femmes qu'une fois qu'elles étaient mortes au champ de bataille et qu'on dépouillait euh, le corps des cadavres. Donc, c'était un petit peu difficile de, mmh, de retracer ouais. leur vie avant, avant le, le fait qu'on sache que c'était des femmes. Tu vois, y avait, elles n'avaient pas forcément des, ah ouais, pas des, des profils atypiques. Et donc, il euh, y en a eu d'autres, comme on l'a dit, et notamment une dont on va un petit peu vous parler, qui s'appelle Marie Reed. Marie Reed, oui, tout à fait. Euh, on va vous en parler, euh, je vais vous en
0: parler très rapidement, parce qu'on ne va pas en passer, on va pas encore rajouter une heure, mais Marie Reed, elle naît en 1685, donc 100 ans pile poil après Kataina, ce qui est assez intéressant pour être précisé. Elle naît en Angleterre et elle s'habille dès toute jeune en garçon. Alors à l'époque, quand elle est toute petite, elle s'habille en garçon pour une raison assez précise, c'est que sa mère est veuve. Et elle a un frère, sauf que ce frère meurt. Et sa mère euh, vivait d'une pension que sa belle-famille euh, donnait pour, euh, pour euh, le frère. Le problème, c'est que Marie, elle est euh, la fille illégitime de sa mère, donc sa belle-famille n'a pas conscience qu'elle existe, tu vois. Et du coup, quand le frère meurt, elle se déguise en frère euh, pour, euh, pour que sa mère puisse toucher la pension. Bon, ça, c'était le début, mais elle va continuer à s'habiller en homme par la, par la suite, euh, notamment pour rejoindre l'armée, parce que c'est une, une combattante un peu. Elle, ça, elle va s'afficher euh, en tant que, que très bonne soldat. Elle va se marier avec un gars là-bas qui va mourir. Euh, et puis, de fil en aiguille, elle va tomber dans la piraterie. Et c'est là-dedans qu'on la connaît. Elle va être euh, pirate aux côtés des célèbres John Rackham et Anne Bonny, qui étaient, elle aussi d'ailleurs, habillées en homme. Et là, il euh, y a plein, 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 plein d'anecdotes. Hyper stylé, euh, je vous en raconte deux qui sont rigolotes. Euh, la première, c'est que euh, on raconte qu'elle s'était amourachée au, au cours de toutes ses pérégrinations de, de pirates. Elle s'était amourachée d'un des gars de l'équipage de John Rackham qui était un peintre total en duel. Et le problème, c'est qu'il s'était embrouillé avec un gars qui lui avait proposé un duel. Euh, et, euh, et, elle, et euh, pardon, marie Reed savait pertinemment que si son amoureux s'engageait dans ce duel, il allait se faire découper. Et donc elle, qui était beaucoup plus habile, elle, elle, elle provoque euh, le mec, le même mec en duel, mais genre deux heures plus tôt, tu vois, en disant ah, ⁇ non, je prends le créneau avant ⁇ Et du coup, elle fait son duel, elle le bute, et, et du elle coup, elle sauve son, son amoureux. amoureux. Et... Bah ouais, il n'a plus personne avec qui, qui se battre, donc, a... donc ça c'est marrant. Sinon, la deuxième anecdote qui était un peu plus revendicatrice, c'est que pendant, lors des abordages ou lors des, 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 des échauffourées, elle s'habillait en homme, mais on raconte qu'avant de tuer ses, vic ses victimes, avant de les exécuter, elle se déshabillait ou elle montrait un de ses attributs féminins pour montrer que c'était une femme qui les tuait et qu'une femme pouvait donc a euh, fortiori faire ça aussi. Et puis, euh, elle va se faire capturer, elle dira, elle, elle va être, euh, elle va être euh, on, va, on va lui... Euh, on va dire euh, de l'exécuter en, en somme euh, elle dira qu'elle est enceinte pour retarder son exécution et puis elle va finir par mourir en prison euh, d'une euh, d'une mauvaise fièvre enfin ça, c'était l'histoire de marie Encore une fois, on vous, on vous, on vous, propose de, enfin, on vous encourage plutôt à, à, à approfondir ça à fond parce que c'est hyper intéressant. Ouais, c'est ça, et on ouvre même, des portes. On ouvre des portes. Et même quand il, est, il en est de Catalina, euh, si ça vous intéresse, que ce soit Catalina ou, euh, ou, ou, ou toutes tous les choses qui sont associées, les époques, tout ça, c'est très très riche. Donc euh, vraiment, c'est juste une porte qu'on a ouverte et euh, on vous encourage
1: à vous engouffrer en plein dedans. Oui, puis du coup, hésitez aussi, euh, on le rappelle, jamais, euh, jamais assez, euh, mais euh, à faire un tour sur notre site internet, touche à -tous sur lequel vous ouais. pouvez retrouver euh, des informations, nos sources, etc. Carrément.
0: Et oui, et faites, euh, et faites tourner, là, les amis, alors. Faites tourner. tourner. <rire> euh, J'espère... Sincèrement, que ça, ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. J'espère que Romain, ça t'a plu. Moi, ça m'a
1: carrément plu. Je l'avais dit au début, j'ai bien aimé euh, faire ces recherches et j'avais bien aimé faire cet épisode.
0: Alors, nous, on se retrouve si tout va bien euh, dans deux semaines avec Indiana Jones,
1: mais qui spellent les niches. C'est ça. Ciao. Ciao.